1: Aujourd'hui, on parle de « blockchain ». En français, on dit « chaîne de blocs. Au moment où le Québec vit des enjeux majeurs de protection des données personnelles, pensez à Desjardins, et que, par ailleurs, le gouvernement envisage de décentraliser les données des Québécois pour les confier à une tierce partie, comme Google ou Amazon, la sécurité des données suscite beaucoup d'inquiétudes et de questions dans la population. Les chaînes de blocs, ce qu'on appelle les « blockchains », sont proposées comme une technologie d'avenir Ici aussi pour le Québec, c'est du moins ce qu'en conclut une batterie d'experts en gouvernance numérique appuyée par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Ils ont d'ailleurs écrit un livre blanc intitulé « Registre distribué, l'évolution de la chaîne de blocs, impact, enjeux et potentiel pour le Québec » qui a été remis au gouvernement avant les fêtes en novembre dernier. Mais au fait, c'est quoi des chaînes de blocs et sont-elles vraiment une solution envisageable dans un avenir approché à nos enjeux de sécurité numérique ici Véronique Morin, du Bureau de Québec, s'est penchée sur la question et nous présente la chaîne de blocs pour les nuls.
0: Imaginez un grand livre des comptes qui serait public. Tous les membres participants ont le droit d'écrire dedans, mais personne n'a le droit de retirer de l'information, ce qui aurait pour effet de corrompre l'information. Les chaînes de blocs sont un peu comme des grands livres de comptes, sécurisés comme des coffres forts, mais transparent, ouvert à tous et ayant, en guise de serrure, des codes mathématiques cryptographiques. Elles ont d'ailleurs été inventées par le milieu financier pour des besoins d'échange de crypto-monnaies, une devise purement numérique qu'on appelle « bitcoin ». Chaque ordinateur participant à la chaîne possède une copie de celle-ci et un historique complet de toutes les transactions. La particularité des chaînes de blocs de données, c'est qu'elles n'appartiennent à personne en particulier. Tous ces utilisateurs y contribuent. Elle rend caduque l'intervention d'un tiers, comme PayPal. Pas d'intermédiaire, pas de frais. Plus besoin d'un serveur central. Tout se passe en mode paire à paire. Tous les ordinateurs du réseau stockent et propagent l'information. Toutes les transactions sont publiques. Les données deviennent accessibles, immuables et est à partir d'un réseau de machines qui ne se font pas toujours confiance. On pourrait supposer que le voleur de Desjardins n'aurait pas pu partir avec la clé USB des données des clients, puisqu'avec la chaîne de blocs, les données sont décentralisées. Elles ne sont pas stockées dans un seul, ni deux, ni trois serveurs. Non, les informations des chaînes de blocs sont entre les mains de chacun qui y contribue, mais codées d'une telle manière que personne ne peut voir les données de l'autre. Chaque manipulation de données est également unique puisqu'elle comporte une date, l'heure, la seconde, le millième de seconde spécifique à chaque modification, dépôt ou échange. C'est pour ça qu'on les appelle des registres de données.
1: Devant tous les enjeux qu'on vit au niveau de la cybersécurité actuellement, le risque qu'on court comme citoyen de voir nos données s'éparpiller. Vous savez comment on est actuellement pris. Vos données, mes données sont, sont éparpillées dans un grand nombre de fournisseurs publics, privés. Et euh, ces, ces données-là, centralisées, peu importe la façon dont on va les centraliser, demeurent un élément d'attraction majeur pour les pirates, ceux qui veulent s'en emparer pour pouvoir tirer des bénéfices économiques de ça.
0: Lui, c'est Jean-François Gauthier, le président-directeur général de l'Institut de la gouvernance numérique. Son organisme a initié la mise en œuvre du rapport sur les chaînes de blocs qui a été remis au gouvernement parce qu'il croit qu'il s'agit de l'approche de l'avenir pour assurer la sécurité des données des Québécois. L'Estonie l'a instauré pour gérer les titres de propriété il y a maintenant dix ans. Et aujourd'hui, il est envisagé comme mode de scrutin électronique sécurisé. L'exemple de l'Estonie a fasciné plusieurs grands pays qui s'affairent actuellement à développer rapidement la technologie pour l'appliquer à de multiples services transactionnels publics et privés qui nécessitent la manipulation de données de façon la plus sécuritaire possible dans des domaines aussi variés que l'assurance, la taxation, la manipulation de données médicales. Les banques de sang, bref, les possibilités sont multiples et la progression de la technologie est fulgurante tellement que depuis 2018, il se crée une nouvelle application de chaîne de blocs à chaque jour.
1: On voit présentement, c'est par exemple pour faire des dons sanguins.
0: Quewain Donc... Zhang est professeur à l'école de technologie supérieure de Montréal et co-auteur du rapport de l'Institut de la gouvernance numérique sur les chaînes de blocs au Québec. Il travaille actuellement avec Emma Québec pour développer une application de traçabilité des dons sanguins.
1: Imaginez que on peut avoir des produits sanguins et les produits sanguins doivent être euh, tout d'abord collectés des donneurs, doit, doit être ensuite euh, traité par par exemple Emma Québec, ensuite doit être euh, délivré aux hôpitaux. Les hôpitaux doivent ensuite euh, donc, utiliser le, les produits sanguins pour les, les patients. Donc,
0: il s'agit là d'une application pour le Québec, mais il y en a d'autres dans ses cartons. Il estime que la technologie devrait être au point assez rapidement, d'ici un à deux ans. Selon Koen Zhang et Jean-François Gauthier, même si le Québec tire de l'arrière dans le domaine, il doit absolument développer sa propre expertise, et ce, rapidement. Oui,
1: en plus, ici au Québec, on a l'avantage d'un climat froid et de l'électricité propre à moindre coût. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs compagnies qui ont des fermes de serveurs comme BitFarms sont installées ici dans nos latitudes. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.